0: Mais maintenant, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Partir, c'est pas forcément loin. En fait. mais, mais tout de même, il y a, il y a une chose qu'on qu avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir. On se casse parce que c'est parce que merveilleux. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de God Save the Train. Je suis Clara et aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour Liverpool. Ce train desservira toutes les gares jusqu'à son terminus. Nous passerons par la gare des infos actuelles de Liverpool ainsi que son historique. Nous ferons un arrêt par la gare de mon voyage et mes péripéties. Nous continuerons bien sûr avec la gare des monuments et la culture de Liverpool afin d'arriver à notre terminus, les gens célèbres, les fun facts et les coûts de ce voyage. Parce que oui, on devient sérieux maintenant. L'argent, il y a que ça le vrai. Liverpool est située au nord-ouest de l'Angleterre, dans le comté du Merseyside, rapport au fait que le fleuve Mersey passe par là. C'est la ville du foot et des Beatles, soit mes deux grandes passions. Elle est fondée en 1207, à un moment elle a le statut de port par décision royale. Déjà, Liverpool, c'est pas n'importe qui. Ensuite, elle a un hôtel de ville en 1515, Marignan, et obtient son statut de cité qu'en 1880. Bon, après, Liverpool, elle se rattrape parce qu'elle a plusieurs cathédrales. Donc, ok, elle ne donne pas son nom à un comté, mais son statut de city, bah, il est assuré deux fois, mon pote. Liverpool, elle n'a pas le temps, globalement. C'est la sixième plus grande ville du Royaume-Uni et la quatrième d'Angleterre. On appelle ses habitants, en français, des liverpool et en anglais, c'est des liverpool J'ai pas inventé ce mot, vu que je sais pas vraiment trop le prononcer. Alors Liverpool, même si elle a l'air sympa jusque-là, déjà, vous verrez, c'est une boulie. Et ensuite, il faut savoir que sa réussite, elle est basée sur l'échec de son voisin. Je vous explique. Le fleuve de la Dee, il s'en sable petit à petit. Et le gros du commerce, il passe par ce fleuve grâce au port de Chester, la ville voisine, à cause du sable. Plus de port, et donc, oh zut, Liverpool devient le port majeur. Au beau milieu de l'expansion de l'Empire britannique. Joli timing. Presque la moitié du commerce de tout l'Empire britannique passe par son port. Et donc Liverpool devient une ville majeure, la seconde de l'Empire. Et en plus, le commerce d'esclaves contribue à sa croissance. C'est pour vous dire à quel point Liverpool, elle a zéro éthique. Et puis il n'y a pas que le bateau à Liverpool. Elle est hyper en avance sur les transports et tout. Et du coup, elle a euh, la voie ferrée. Et Liverpool et Manchester, c'est les deux premières villes hors de Londres à être reliées avec le train. À certaines périodes, la richesse de Liverpool, elle excède même celle de Londres. Et en fait, de ce que j'en comprends, Liverpool et Londres, c'est deux sœurs jalouses en compétition. Enfin surtout Liverpool, c'est la petite sœur qui veut être mieux que la grande, c'est obligé, enfin vous verrez. Après, comme dirait un grand homme, la roue tourne va tourner. C'est-à-dire que succès et tout, et après elle est bombardée pendant la seconde guerre mondiale. Et pendant sa reconstruction, elle est touchée par la crise industrielle des années 70, ce qui affecte son activité portuaire, donc elle perd des habitants, schéma classique, hausse du chômage, pauvreté, etc. Malgré ça, elle garde la tête haute en restant une métropole économique et en développant d'autres activités pour rester dans le game, notamment son tourisme avec Albert Dock et plus tard les Beatles, mais on en reparlera. Elle possède le deuxième plus grand nombre de musées après Londres. Je vous ai dit concurrence. Faut savoir que j'en ai vu qu'un où j'ai flâné sans rien lire. Clara, la reine de voir ce qui est important dans les villes. Globalement, c'est une ville multiculturelle. Qui a un important pôle universitaire, et ça j'ai vu. Et comme je vous le disais, elle est célèbre pour ses deux grands clubs de foot Everton FC, Liverpool FC. Et ils sont tous les deux en première ligne. Elle est jumelée avec cinq villes Cologne en Allemagne, Odessa en Ukraine, Dublin en Irlande, Shanghai en Chine et Rio de Janeiro au Brésil. Donc c'est assez stylé, et il y a énormément de consulats après. Alors pour mon aller-retour à Liverpool, j'ai pris 5 trains et 1 bus, c'était beaucoup. Au Royaume-Uni, il y a énormément de trains différents. En fonction d'où tu vas géographiquement, J'utilise pas les mêmes trains. Faut savoir qu'il y a eu presque deux loupages de trains. Un réel, le train m'est passé sous le nez et j'ai réalisé 5 secondes trop tard. Et un dans lequel j'étais, j'en suis descendu. Mais suite à des magouilles de billets de ma part, c'était pas là qu'il fallait descendre. Mais ça je m'en suis rendu compte à temps. En regardant par la vitre ou en attendant sur les quais, j'ai vu des jolies choses. J'ai vu des cerfs, des biches, des fans, des moutons, des champs et même un vieux train à vapeur en activité. J'ai appris de mes erreurs précédentes, je me suis organisée et je suis rentrée dans toutes les cathédrales. Vous inquiétez pas, j'ai quand même des choses à raconter. Contrairement à York, je savais que Liverpool allait me faire apprendre des trucs. Parce que j'allais solo en sachant que je venais de passer trois jours dans une conférence avec 70 personnes et en un sifflet de contrôleur sur un quai, je me retrouvais de 70 à une. Une seule. Seule dans une des plus grandes villes d'Angleterre, où je connais R, rien, ni personne. Après, je vous dis que je suis partie toute seule. C'est assez faux. Et là, c'est le moment où vous croyez que je vous cache une relation depuis le début, mais la vérité est tout autre. L'angoisse était présente dans presque chacun de mes pas. Rien de grave, juste un peu désagréable. Et puis j'étais triste de quitter mes copines en vrai. C'est toujours le paradoxe. T'as envie de partir, mais partir bouge ton équilibre. Et du coup, ça te fait peur. Bref. En arrivant dans la ville, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé direct. La première chose, c'est que je n'ai pas été seule depuis bientôt deux mois. Et le sentiment de liberté, il est immense. Ensuite, la diversité. La diversité, que ce soit en âge, en genre, en culture, en accent, en corps, en milieu social. Et surtout l'anonymat des villes. À la sortie de cette gare, à Liverpool, tout le monde s'en foutait de ma gueule. Et le sentiment de liberté, il continue à grandir. Ça m'avait manqué le fait de passer incognito dans la foule. Que ce soit dans ma campagne ou à York, il n'y a pas, ou en tout cas très peu, de diversité. Et moi c'est comme écrit sur ma figure, je suis française. Peut-être dû au fait que je parle fort et que ce n'est pas très anglais de parler fort. Bref, ça se voit. Et des fois j'ai un peu des regards de travers ou des trucs, c'est pas très agréable. C'est pas grave, mais c'est pas très agréable. Mais je me fonds pas dans la masse quoi. Et le fait d'aujourd'hui me fondre dans la masse, je crois que ça m'a réconciliée avec la culture anglaise. Parce que je me sentais comme tout le monde. Et du coup, j'ai arrêté d'être contre en relevant tous les petits trucs chelous que je trouvais dans la culture anglaise. Après, je dis pas il y a des trucs chelous hein, mais j'ai arrêté d'être contre. Et puis le paysage urbain avec des bâtiments modernes et parfois grands et tout, ça m'avait manqué. Et je pensais pas dire ça un jour. Bon, l'arrivée à l'auberge, un peu une désillusion. Les meufs de mon dortoir, elles parlent pas T'as l'impression de les faire grand mancher quand tu dis quoi que ce soit, et y a pas de cuisine. Ce qui fait que j'ai mangé des sandwichs de pain de mie ou mousse et crudité avec pomme-potte et des barres de céréales sur trois jours. Le pain de mie, je peux plus me le voir, je suis clairement tout terrain en sandwich. Et je parle pas de bœuf. Je profite aussi d'être à la ville pour deux choses aller à la salle de sport et aller au musée. Et si vous me connaissez, vous savez qu'en habitant en ville, je fais rarement ces deux activités. Le truc un peu rigolo à la salle de sport, c'est que j'y connais pas grand chose aux machines. J'ai passé un bac muscu, mais j'y connais strictement rien. Du coup, moi, j'ai fait mes petits trucs. J'ai fait du vélo, du vélo elliptique, du rameur. Et comme j'ai pu apprendre sur le chemin, la créativité, par exemple, c'est de faire ce qu'on veut, tant qu'on kiffe. On s'en fiche du résultat. Et bien, bah, la salle de sport, c'est un peu pareil. Je suis pas obligée d'utiliser toutes les machines et savoir-faire, en fait, tant que je m'amuse. Et ce qui est impressionnant à la salle de sport, mais comme dans la rue, en fait, dans les grandes villes, c'est que les gens, ils se regardent bien plus eux-mêmes que toi. Et ils se demandent ce que toi, tu penses. Et ça ça laisse un terrain de jeu infini pour l'observation parce qu'en fait, ils te regardent pas. Donc, tu fais vraiment ce que tu veux. C'est fou la diversité des gens et des profils dans une salle de sport. C'est un vrai exercice sociologique. Je me suis bien amusée et j'ai voulu aller dans un pub seul. Donc, pour finir cette soirée, mais avant, petit sandwich. Sur des conseils du mec de l'auberge, je suis allée au Red Lion pub avec des théières accrochées au plafond, des têtes d'animaux empaillées et une ambiance assez calme. Ça, c'est que ce que je croyais. Je me cale avec un petit cidre pression parce qu'ici, c'est normal. Et j'écris mon journal, des lettres, je mets à un moment, j'entends quelqu'un dans le bar dire « Hey, salut, ça va ?» Ce qui signifie qu'il y a des Français quelque part ici. Donc je vais les voir un peu après pour leur demander des petits conseils, des trucs à voir sur la ville. Je me lance. Ils sont trois à une table. Deux gars, une meuf. Et je demande s'ils sont Français. Et là, il y a un quart de seconde qui passe très lentement avec des grands yeux arrivés sur moi en mode « Elle veut quoi la dame ?» Et finalement, la meuf me répond « Ah non, non, nous, on n'est pas Français. » Mais lui, il est Français. Et elle me montre son pote. Et du coup, je lui demande si il y a des trucs chouettes. Et c'est super cool. Lui était français, il y avait un pote à lui qui était anglais et elle était polonaise. s'appelle Julia, bien bourrée, hyper sympa. Et du coup, les trois là, ils me régalent de bons plans, ils sont adorables de ouf. Et c'est tous les trois doctorants dans le milieu de l'intelligence artificielle. Rien que ça, bref. Ça me fait marrer parce que Julia me demande son numéro. Et la première nuit que je passe à Liverpool, j'ai le numéro de quelqu'un dans cette ville. Donc s'il si m'arrive quoi que ce soit, je peux appeler Julia. Je décide de rentrer dans mon dortoir. Parce que je suis pas dans cette vibe bourrée que le pub et Liverpool globalement est en train de prendre. Et je découvre la vie nocturne de Liverpool. Hyper animée, plein de gens dans les bars, dans les boîtes et tout, incroyable. Sachez que j'avais un manteau, une écharpe, un bonnet et un pull. Et à y a des meufs, elles étaient en mini short Et et elles montraient aucun signe de froid. Aucun. Beaucoup trop badass ou alcoolisé. Chacun sa vision. Je vous parlerai des monuments plus tard dans le podcast. Mais sachez que je suis allée au musée. Et que j'ai rien lu. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. J'étais là, j'ai flâné, j'ai mis bien l'ambiance. Il avait l'air intéressant en plus, ce musée. Mais non. Et puis, il y a. En fait, quand il y a trop d'infos avec la langue anglaise, genre s'il y a des sons et des couleurs, euh, je comprends moins bien la langue. Ce qui est très pratique pour regarder un film. Ici, j'ai pas la 4G. Il y a beaucoup de wifi public et tout. Là, elle fonctionnait pas. Du coup, j'ai demandé de l'aide à une dame très gentille du musée. À Liverpool, les gens sont très gentils. Tu peux voir des mecs dans les transports, hyper baraques et tout, aider des mamies avec leur caddie en disant euh, You're right, my love? ils sont trop mignons, ils leur donnent des surnoms et tout. Et je me suis retrouvée dans une sorte de RER métro, à jongler entre des lignes que je connaissais absolument pas, en route vers Sefton Park et Lark Lane, qui sont un peu euh, l'équivalent de Notting Hill, mais à Liverpool. Encore une comparaison entre les deux, en banlieue de Liverpool. En vrai, je crois que c'était la banlieue, c'est juste le sud de la ville. En fait, c'est juste une très grande ville, conseillée par des gens du peuple. Et je me suis laissée porter cette fois-ci, c'était cool. Un mélange de laisser porter et d'organisation. Et puis je suis allée dans un comedy club. Parce que le stand-up c'est quand même une passion finalement. Et j'ai pu rentrer du fait d'être seule. Parce que beaucoup de gens ils attendent mais par groupe de 3 à 4 et rester une place. Et là je suis passée devant une cinquantaine de personnes qui étaient là depuis 45 minutes. Et en fait j'ai pas aimé. Déjà j'étais un peu angoissée. Et puis c'est des blagues genre Ouais mon ex quand elle m'a quittée, et eh ben elle a dit qu'elle avait faked la moitié des orgasmes avec moi. Je m'attendais pas à recevoir des compliments pendant ma rupture. Ou encore euh, rigoler à propos de la non-binarité du chanteur Sam Smith, hyper Maranga. Mais pendant un moment, j'ai laissé le bénéfice du doute. Parce que ici, l'accent, il est vénère. Il parle forcément assez vite. Et du coup, il y a une sorte d'entracte. Après le premier humoriste, du coup, je suis allée demander à des meufs, dont une est allée à l'école en France, et je ne savais pas, si cet humour il était bienveillant et s'il y avait un vrai propos derrière, ou si c'était juste euh, moqueur. Elle m'a dit non, t'inquiète, c'est pas méchant, c'est juste des blagues. Et cette réponse, pour moi, elle veut tout dire. Parce que les blagues, ça sert à rire avec les gens, pas à rire des gens. Et ça se trouve, l'artiste d'après, il était charmé. Mais vraiment, c'est trop pour moi. Je suis encore dans mon petit dortoir. La journée elle avait été longue, genre le temps était passé exactement comme il faut. J'avais pu faire énormément de choses, dû au fait d'être seule, aussi parce que du coup t'as aucune contrainte, du coup tu navigues comme tu veux. Et j'ai eu l'impression de vivre trois jours en un, et c'était super. Et puis parlons un peu de l'angoisse, finalement. En vrai, quand t'es seule, tu dois être ton propre moteur. Et quand je suis arrivée dans la ville, il y a une pensée qui a traversé mon esprit, c'est celle de, en vrai, si je reste trois jours dans mon dortoir, personne ne sait. Ça n'a pas duré longtemps. Mais passer beaucoup de temps avec soi, c'est assez particulier. Faut accepter que c'est pas toujours le fun absolu. On est un peu comme un ami comme un autre, finalement. Un presque. Des fois, on passe du temps avec soi, qui est pas nul, mais qui est pas ouf. Mais on est heureux d'être ensemble. Oui, qu'on est comme un petit dédoublement de personnalité, je le conçois totalement. Mais bref, moi je suis une nature assez anxieuse, des fois dans le voyage ça refait surface. Parce que j'aime être seule, mais des fois c'est flippant. Et heureusement que ma maman était là. Et oui, je fais la meuf euh, badass et tout la réalité globalement est tout autre. Ce voyage par dessus tout, il m'a appris à retrouver un truc essentiel et ça va sonner tellement bateau, je le sais, OK Mais ce que j'ai appris dans mon plus grand voyage de ma vie, qui est le chemin de Compostelle, c'est que ma maison, c'est euh, moi et certains gens et un album de musique. Ça c'est ma maison, OK Et pendant mon voyage à Liverpool, j'ai retrouvé un truc essentiel, c'est ma maison. Parce que je l'avais paumé. Des fois ça arrive, tu, sais, tu perds tes clés, voilà, c'est comme ça. Et une fois que tu retrouves ça, tu es solide, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Et des fois, je me sentais presque aussi libre sur ce chemin parce que je suis en ville et personne ne me connaît je fais ce que je veux c'est des comptes à rendre à personne littéralement personne je fais juste comme ça me chante dans des codes sociaux que je connais et c'est hyper agréable honnêtement et du coup j'ai kiffé ma vie et j'étais un peu contente parce que j'ai réussi à acclimater mon amour du voyage dans la manière dont j'aime voyager à la ville et ça c'était chouette Mais je vous parle un peu des monuments. Au niveau des bâtiments, il y a beaucoup de styles architecturaux qui se mêlent à Liverpool. Il y a le style Tudor, c'est pas une vanne, qui date du 16 XVIe siècle. Il y a du style géorgien jusqu'au style actuel. Ce qui fait que tu peux être dans des rues hyper mini, bien briques, bien anglais et tout. Et des trucs genre grandes tours, modernes. Et ça qui faisait du bien aussi, c'était de retrouver la ville clichée avec des grandes tours. Son port marchand, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. À mes yeux, Liverpool, elle est connue pour quatre trucs globalement. Les Beatles, le foot, c'est docks, et sa tour Radio City Tower. La tour, déjà, c'est une grande tour qui surplombe la ville. À l'intérieur, il y a une galerie d'art, et tu as une vue sur la ville à 360. Pour le foot, il y a trois stades de foot, ok et le Liverpool FC, il a deux stades, et Everton FC, il n'y en a qu'un. Et du coup, là, il y a un projet de stade. Sûrement pour qu'ils en aient deux chacun, je sais pas, je trouve ça absurde. Les Beatles, ils sont nés là, et ils ont fait leur début ici, notamment au Cavern Club. Donc maintenant, c'est leur ville, clairement. Genre, il y a des statues, des musées, des rêves, partout. Les docks, ils ont toujours été le moteur du développement de la ville, parce qu'ils sont reliés au port, tout simplement. Et les premiers datent de 1715. Le plus connu, c'est l'Albert Dock, parce qu'il y a une grande concentration de monuments classés au même endroit, et des musées. Il y a l'université, qui a beaucoup de bâtiments très jolis. Et à Liverpool, il y a une très belle horloge. Sur les docks, Et elle a un diamètre plus grand que Big Ben. Ce qui fait que c'est l'horloge la plus grande du pays. Et vous voyez, la concurrence, elle continue, même jusqu'à la taille de l'horloge et je ne me permettrai pas de faire cette vanne, parce que vous avez bien assez grand. Elle possède deux cathédrales pour deux diocèses différents, ce qui est une particularité de Liverpool, mais elles sont dans la même rue. Il y a la cathédrale anglicane, dit Church of Christ. Elle est traditionnelle, elle est immense. C'est la plus grande cathédrale de la Grande-Bretagne, et la cinquième plus grande cathédrale du monde, tout simplement. Et cette fois-ci, je l'ai visiter. Et il y a la cathédrale métropolitaine catholique romaine, dit du Christ-Roi. Elle, elle est contemporaine et elle a un design et tout. Elle est très belle, très belle couleur, très beau vitraux et tout. Et le Saint-George Hall, qui est hyper grand le bordel. C'est une salle de spectacle et un tribunal. Et en parlant de lui, on passe aux facts plus ou moins en fait. En vrai, Liverpool, vu que c'est une ville qui est assez âgée, il y a beaucoup de faits sur elle, donc je ne vous en donnais que certains. Déjà, sous St George, dont je vous parlais, il y a des tunnels secrets. Ils ont été créés par Joseph Williamson, qui était un monsieur qui faisait le bien pour les autres, globalement, au début du 19ème. Et on ne connaît pas la vraie raison de la construction de ces tunnels. Il y a deux théories principales. La première, c'est que ces tunnels, ils auraient créé des emplois pour les habitants de Liverpool. La deuxième... C'est que Williamson, il faisait partie d'une secte religieuse, et que la fin du monde allait arriver dans leur tête, et que tout le commun des mortels, serait serait mort sauf les fidèles, parce qu'ils auraient pu se protéger dans les tunnels. Dans Liverpool, tu peux marcher sur une tombe collective de 82 000 personnes, et apparemment c'est un délire à Liverpool de te faire marcher sur des trucs où tu sais pas trop trop, et c'est dans le jardin St. John's. Parce qu'avant d'être un jardin, euh, bah c'était un champ-cimetière, quoi. Et je suis donc ravie de ne pas y être allée. Et du coup, pour ceux qui étaient trop pauvres pour s'offrir une tombe ou une concession funéraire, eh ben, ils étaient mis dans cette espèce de fosse commune. Et ciao. Il y a une source d'eau naturelle qui existe dans Liverpool. C'est une source qui a été découverte en 1773 lors de travaux de carrière au cimetière St. James. Encore un cimetière, je sais. Et forcément, une source d'eau dans un cimetière légende urbaine. Il y en a pas mal, mais il y en a deux principales. Il y a un chirurgien, que je vous déconseille fortement, qui a affirmé que cette source guérissait certains maux, comme la fièvre, ou encore les symptômes du diabète. Sinon, l'autre croyance, c'est que l'eau, elle deviendrait noire quand on la fait bouillir. Parce qu'elle serait hantée par des esprits bloqués dedans. Et en vrai, je trouve que c'est une théorie assez facile à démontrer. Et je sais pas ce qui a fait. Après, il y a des trucs plus légers sur la ville. Hein. Genre l'accent des habitants, c'est le scous. S-C-O-U-S-E. -E. Parce qu'ici, il y a une blinde d'accent. T'arrives à Liverpool, tu crois savoir parler anglais, et après il y a un gars de Liverpool qui te parle. Honnêtement, je pense juste qu'ils font des sons pour te tester s'ils si comprennent que t'es français. Sérieusement. Le scous. Ça désigne également un ragoût à base de pommes de terre, de viande salée et d'oignons. Et honnêtement, l'accent est à l'image de l'idée que vous vous faites de ce ragoût actuellement. Du coup, quelqu'un qui vient de Liverpool, on peut aussi l'appeler un Scouser. Le nom de Liverpool, ça viendrait du vieil anglais lifer et Paul, qui signifierait le ruisseau bouse. Donc ça partait pas sur des bases de succès euh, à la base de Liverpool. C'était un peu le bully de l'école, comme je vous disais. Mais bon, la roue tourne, a bien tourné. Comme vous avez pu le voir. Ça, c'est pour ceux qui veulent euh, se la jouer euh, connaisseurs, connaisseuses en société. Le Liverpool FC, c'est les Reds. Et le Everton FC, c'est les bleus. Voilà. Un truc plus actuel, ils vont accueillir l'Eurovision cette année. Parce que vu que c'est l'Ukraine qui a gagné l'année dernière, ils sont pas hyper dispo niveau recevoir des gens dans leur pays en ce moment. Du coup, c'est Liverpool qui s'en charge. Pourquoi ce choix Je n'en ai aucune idée. L'emblème de la ville, depuis toujours, c'est deux oiseaux légendaires. Okay c'est des Liverbirds. Et ils sont en hauteur et surplombent la ville comme pour la protéger. Et ils ont été nommés Bella et Bertie, et ça non plus, je sais pas pourquoi. Et pour la douceur iodée, euh, sachez qu'on entend des mouettes nuit et jour. Et c'est rigolo et sympa, surtout quand on a la possibilité de porter des boules de caisses la nuit. Sinon je pense que c'est juste chiant. cette ville elle a vu naître des gens assez sympas je vous ai fait une petite sélection vous vous en doutez il y a les Beatles John Eddon Paul McCartney George Harrison et Ringo Starr. il y a Tom Baker qui est un acteur britannique Sheila Kummery Berman, qui est une artiste activiste et féministe il y a Melanie C, euh, chanteuse des Spice Girls quand même Paul McGunn un acteur britannique. Ça c'est stylé, il y a Kate Shepard, qui était une suffragette et pionnière mondiale dans la revendication et même l'obtention du droit de vote des femmes en Nouvelle-Zélande. Il y a April Ashley, qui est une actrice et mannequin célèbre pour sa lutte pour les droits des personnes transgenres. Et enfin, le plus important évidemment, c'est le mec qui a inventé les mots croisés. Il s'appelle Arthur Wayne. Et voilà. Avant de vous quitter, on va parler d'oseille. Si tu t'arranges bien, Liverpool, c'est pas une ville trop trop chère. On reste en Angleterre, mais pour 3 jours et 2 nuits, train et auberge compris, j'en ai eu pour 137,6 euros. L'hostel, l'auberge, en dortoir, ça m'a coûté 45,52 euros. Et ce qui n'est pas très cher pour l'Angleterre. Et mes billets de train, ça m'a coûté 41,54 euros aller-retour. J'ai payé 11 euros de course et 15 euros pour aller à, à la salle de sport. Et après, moi, j'ai essayé de consommer euh, le moins possible. J'ai bu un verre, j'ai dû boire euh, deux cafés et ma bouffe, c'est moi qui la faisais. Voilà. C'est la fin de ce voyage, et avant de vous laisser descendre de ce train, j'aimerais vous remercier pour votre écoute, votre soutien, et pour tous vos retours et avis qui sont hyper constructifs et intéressants. N'hésitez pas à continuer, parce que je suis persuadée que c'est que ensemble qu'on peut apprendre vraiment dans la vie. Alors si vous voulez continuer à soutenir ce podcast, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire chouette sur iTunes. Si vous utilisez une autre plateforme de podcast qui permet les commentaires et les notes, allez-y, je vous en prie, notez-le avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez simplement liker, partager sur Instagram, me suivre et puis en parler à vos amis. C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, prenez soin de vous et à très vite.